0: de gerar e fomentar conhecimento para o setor de saúde. Eu sou a doutora Aline Guimarães e você está ouvindo o podcast da Educa. Ao longo do século passado, vimos diversas obras de ficção abordarem um futuro em que a união da tecnologia com a medicina levaria a humanidade para lugares que nunca haviam sido pensados. De Aldous Huxley a Yuval Harari, grandes pensadores sempre trouxeram para suas obras as previsões de que a melhor chance de termos uma vida mais longeva e com saúde está nesse casamento. Mas enquanto estamos especulando o futuro, o presente já demonstra grandes inovações que melhoram a qualidade de vida do paciente e do médico. E para entendermos melhor como a transformação digital está sendo uma grande aliada da saúde, hoje, no podcast das Educa, vamos conversar com o Dr. Eron Werner, médico responsável pela Medicina Fetal da DASA do Rio de Janeiro e pelo Laboratório de Biodesign da Dasa em parceria com a PUC do Rio. E também com o Dr. Fernando de Barros, médico cirurgião do aparelho digestivo e coordenador de cirurgia robótica da DASA, no Rio de Janeiro. E eu também gostaria de lembrar a você, que está nos ouvindo somente em áudio, que este conteúdo também está disponível no canal do YouTube da Dasa Educa, onde você pode nos acompanhar em vídeo, caso seja da sua preferência. Doutor Fernando, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso enfoque será sobre essas novas tecnologias e como elas nos ajudam a acelerar processos e até entender algumas questões em medicina. Gostaria de perguntar para vocês como que foi esse primeiro contato né, de vocês com essas tecnologias impressão 3D, reconstrução 3D e metaverso.
1: Bom dia. Bom, eu tenho a minha formação em ginecologia e obstetrícia, trabalhei sempre com ultrassonografia, infeto, tudo, e sempre me interessei muito para o 3D. O 3D ele teve um impulso muito grande na década de 90 e foi evoluindo tudo. Lá na clínica, em 2003 aproximadamente, na clínica CDPI, estava tendo um estudo junto em parceria com o Museu Nacional de reconstrução 3D das peças do Museu Nacional. Né? Então, eles levavam alguns blocos arqueológicos, algumas peças egípcias e faziam tomografia dessas peças e fazia reconstrução 3D. E eu fui apresentado a esse time lá do Museu Nacional e um designer que chamava Jorge Lopes e fiquei maravilhado com aquilo lá, né? Porque eu fazia o 3D no ultrassom, aquele 3D que as mães já adoravam no ultrassom e de repente eu via aquelas reconstruções que eram a partir de tomografia computadorizada. E me fizeram a proposta então da gente pensar em alguma coisa para o feto, para melhorar essas imagens do feto, isso foi em 2004, 2005. Bom, a gente começou a trabalhar nesse assunto, mas o que a gente tinha de tecnologia disponível para reconstrução 3D na ultrassonografia, até mesmo na ressonância magnética, que são os dois exames que eram envolvidos ao feto, era muito pobre ainda. Então eu tive uma ideia, eu, eu trabalhei alguns anos na França e eu, lá eu cheguei a acompanhar tomografia computadorizada de feto para fetos com mais de 30 semanas que tinha malformação esquelética. Então eles tinham um, um protocolo de baixa dose. E aconteceu de ter um caso de malformação esquelética. Eu conversei com o um casal, tudo, e nós fizemos uma tomografia usando esse protocolo de baixa dose, o protocolo francês, tudo. E nós usamos então essa reconstrução da impressora 3D. E fiquei, todo mundo ficou maravilhado, né? Porque de repente você vê seu exame saindo de uma impressora 3D, e aí abriu um novo campo no nosso diagnóstico, né? Sem dúvida nenhuma. Começamos a trabalhar então na possibilidade de levar isso para um ressonância. Magnética e ultrassonografia, que são os exames de rotina no 3D. 2007 para 2008 a gente já conseguiu dentro de um protocolo que a gente conseguia já fatiar o feto em cortes mais finos e aí fazia a reconstrução 3D. E dali saiu o primeiro feto completo impresso em 3D. Então isso é uma impressora antiga de um polímero líquido que vai sendo solidificado camada a camada por um laser. E no final você vai ver o feto saindo pronto da impressora. Imagina a equipe toda, não sabia o que, que é essa sair dali, né? E de repente nós estamos, isso é um feto de 34 semanas e ele saindo inteiro, né? Então, abriu um leque de, de possibilidades pra gente porque você imagina o seguinte, olha o que que eu vou poder fazer de diagnóstico de avaliação, de prognóstico colocar esse feto agora para apreciação de uma equipe multidisciplinar quando tiver algum problema alguma coisa, então isso é fantástico, né? Logo depois que ele fica pronto, aquelas traves que vocês veem ali são suportes aquilo ali tudo sai, né? É tirado, então você passa a ter um feto impresso em 3D. Isso aqui é uma impressora 3D, já com um outro tipo de impressora, nós imprimimos aqui um crânio de um bebê de com zika, na época da infecção com zika, tudo nós estudamos muito a deformação do crânio dessas crianças com microcefalia, e vocês veem um desabamento aqui dos ossos parietais, tudo. Então, quer dizer, essa logística de estudo, ela passou a ser muito mais facilitada com essas impressões 3D. Isso é...
0: É em tempo real, Doutor Eron? Isso é em tempo
1: real. Na verdade Eu você que você viu fosse mais o pro... lento. não, não, é mais lento ah, Na tá. verdade, o tempo real subindo o produto pronto, ah, tá. né? Mas ela vai camada a camada. Uma impressão dessa, naquele tipo de impressora naquela época, essa impressora a gente nem usa mais. Naquela época, essa impressão durava em torno de 5, 6 horas, mais ou menos, de impressão. Então a gente geralmente deixava à noite a impressora trabalhando, de manhã a gente tinha a surpresa aí do exame pronto, né? Agora, a partir daí existem, a tecnologia vai evoluindo muito, tem muitas outras impressoras. Hoje você tem uma gama de materiais que você pode usar uma impressora de filamento o que essa impressora faz ela passa o filamento que pode ser ABS um PLA alguma coisa nesse sentido ele é aquecido e vai sendo depositado camada a camada e aí você tem a peça pronta no final e são impressoras que têm uma qualidade muito boa, né? Então, elas são muito usadas, por exemplo, em ortopedia, né? Que você está imprimindo ali material osso, né? Para planejamento cirúrgico, um fêmur, alguma coisa, ombro, né? Que são às vezes cirurgias mais complicadas, e esse tipo de material, ele serve muito bem. Uma impressão como essa, que dura em torno de duas horas, mais ou menos, esse é um desdobramento desse trabalho de reconstrução 3D que a gente está deixando para o paciente deficiente visual. Então, faz ultrassom, a gente escolhe o um melhor arquivo, leva para a impressora 3D e a paciente depois ela pode tocar e o exame é narrado, depois a paciente pode tocar e ter a noção do rostinho do bebê, do bebê como qualquer outra gestante pode ter quando ela acompanha num vídeo do exame ultrassonográfico. E tem mais impressoras um pouco mais elaboradas, essas aqui, ó, um caso para planejamento cirúrgico, são impressoras de filamento. É um caso de bebês colados com cérebro, com crânio, são uhum. craniópagos. Então aqui em amarelo é o parênquima cerebral de um bebê, ali na outra cor é o parênquima do outro bebê e na outra impressora está sendo impressa a parte vascular. Então eles são montados para um planejamento cirúrgico. A aplicabilidade disso é infinita, infinita né? <risos> e pode até usar outra impressora também. Essa impressora já é uma impressora mais elaborada. Essa é uma impressora que chama Polyjet. Ela imprime vários tipos de material e ela imprime material colorido também. Então, a gente pode diferenciar, por exemplo, uma massa tumoral do restante de, das partes moles e tudo mais, né? O problema desse tipo de impressora é que é muito caro, então passa a ser uma tecnologia, nesse contexto, um pouco acessível. Mas aí a gente usa uma impressora com material um pouco mais barato e vai injetando, por exemplo, esmalte aqui, você vai diferenciando os tecidos. O
0: senhor está dizendo hum. que tem material mais barato, hum. mais caro. A gente imagina que tenha diversos materiais hum. e que variam de acordo com o caso, né? Certo. Que materiais seriam esses?
1: <risos> Olha, material você tem resina. Então, a gente vai escolhendo material em função daquilo que você quer como produto final. Então, por exemplo, esse rostinho aqui, você vai ver ele mais liso, tudo. É feito numa impressora com resina. Já aqui, com impressora de filamento. Você tem esses polímeros aqui. Então, esse tipo de material. E aí, com cores diferentes e tudo mais, né? Você vê isso aqui espetacular, né? Porque você vê que eu consigo dar uma transparência, né? O que, que foi feito aqui? A mãe fez uma ressonância magnética e a gente fez uma fusão de imagem do feto com um escaneamento em luz fria da mãe, né? E impresso em 3D. Então você vê e a transparência, Incrível. né? Então você tem esse material aqui, ó, isso é uma parte vascular abdominal de pâncreas. Esse é um material flexível para você imprimir vasos. Então, eu, por exemplo, nesse contexto aqui, eu não posso fazer uma impressão com filamento. Por quê? Primeiro, que fica rígido. E segundo, o filamento eu tenho que colocar o suporte. Se eu colocar suporte numa vascularização muito fina, na hora que eu tirar o suporte ela vai quebrar, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui é um, um pó que ela é solidificado camada a camada com laser. É uma SLS que chama esse tipo de impressora, né? Então ela vai solidificando esse pó com laser. E depois você limpa isso tudo e a peça final, flexível e tudo mais. Né? Então o material você vai escolher em função daquilo que você quer estudar.
0: Fernando, o doutor Heron trouxe aqui que o primeiro contato dele foi ali com a reconstrução de peças do Museu Nacional, e dali ele já brilhou os olhos e trouxe para a realidade médica dele, né? E aí eu queria saber de você, qual foi o seu primeiro contato com essas tecnologias, se já foi na área médica, se foi de alguma outra maneira que isso despertou?
2: Bom dia, Aline, queria agradecer o convite. Eu me considero sortudo, porque quando eu entrei nisso aí, eles já estavam com uma experiência muito grande, principalmente lá no laboratório do Heron. Dentro da minha área de cirurgia do aparelho digestivo, meu carro-chefe é a cirurgia bariátrica. Então, acho que em 2015, 2016, eu vi um congresso em Frankfurt, um alemão fazendo reconstruções de realidade aumentada de pacientes operados de bariátrica que voltaram a ficar doentes ou ficaram obesos novamente. E aquilo me chamou muita atenção, porque cirurgia revisional é sempre um problema. E eu, inocentemente, tirei uma foto do slide desse alemão e levei lá para o hospital, lá para o São Lucas, mostrei para o o nosso chefe da radiologia, o Romulo Varela Falei, Romulo, olha isso aqui A gente precisa fazer isso aqui Eu sei que ele já tinha uma experiência Um know-how com reconstrução 3D Com órgãos sólidos, principalmente fígado, tórax e eu falei, Romulo, a gente precisa reconstruir agora o estômago. E ninguém tinha feito isso aqui ainda. E acabou que foi uma experiência boa. Ele, através de erros e acertos, o início foi um pouco difícil. Até que ele pegou mão naquilo e começou a fazer imagens sensacionais desses pacientes operados. E aí foi quando ele falou do laboratório. A gente começou a invadir a área lá do Heron. E eu vi o quanto isso já estava avançado. E eles foram pegando mão nessa reconstrução do aparelho digestivo. E a gente começou a fazer vários exames. Vários exames de tudo que você possa imaginar. A reconstrução 3D, a gente está engatinhando, a gente ainda não está tão avançado como os fetos do Heron, mas a gente tem aí um planejamento para um futuro, espero que próximo, aplicabilidade muito bacana disso em relação à cirurgia robótica. Qual seria a ideia e aplicação dessas reconstruções para a cirurgia do aparelho digestivo robótica por exemplo.
0: É muito interessante, porque quando a gente fala de impressão 3D, o resultado final é algo palpável, né? Então, acaba ficando um pouco mais uhum. fácil. Agora, quando vai para o caminho de reconstrução, metaverso, aí tudo fica mais difícil, né? A gente precisa realmente ver, assim, essas imagens para começar a tornar mais palpável.
2: E qual é a ideia? A gente conseguir, por exemplo, fazer uma tomografia real de um paciente real, levar no laboratório e fazer a impressão desse caso num material que a gente ainda está testando lá e aí, a gente, com a peça desse paciente já em 3D, a gente consegue, por exemplo, montar lá, isso é um estômago operado, tem lá os vasos, a gente coloca isso dentro de um manequim, que a gente já faz treinamento de cirurgia robótica, só que em vez de botar lá um, uma bolinha, um parafuso e tal, a gente pode simular a cirurgia com o próprio robô, que é o robô que a gente faz a cirurgia, dentro de um centro cirúrgico, com aquela peça que o Turma do Heron imprimiu. Então, eu consigo falar, vamos acessar o estômago aqui pela direita, e aqui tem muita e tem um vaso grande. Estragamos a peça. Heron, mais uma impressão. <risos> Pega uma impressão, coloca. Então a gente consegue com isso fazer um planejamento cirúrgico e no dia da cirurgia do paciente a gente sabe qual é a melhor abordagem porque a gente já treinou várias vezes naquela peça 3D. Então, em relação à impressão 3D, eu acho que para a cirurgia em geral, na verdade, e para a cirurgia robótica, a gente tem aí um grande passo a dar que são essas simulações com modelos 3D.
0: Falando um pouquinho mais de reconstrução 3D, pode nos falar um pouquinho sobre a ligação de reconstrução 3D e metaverso? Onde tá. é que eles se encontram?
2: Na verdade, existe um termo que está muito aflorado aí agora na medicina em geral, que é a realidade aumentada. A realidade aumentada é exatamente essa reconstrução de imagem 3D que a gente tem e que a gente consegue fazer a navegação nela. Então a gente, o próprio cirurgião entra, abre, gira, faz a endoscopia virtual. Isso é simples não só para o cirurgião que não é um especialista de imagem interpretar, mas como, por exemplo, também você mostrar para um paciente o que a gente está falando. Porque a realidade aumentada é tão real que não precisa ser médico para entender aquilo ali, você consegue ver um estômago você consegue, falar assim, olha, esse aqui é o seu estômago que tá operado, e ele tá grande ou ele tá pequeno, então a partir daí a gente toma decisões importantes, então pacientes que estão operados e que voltaram a ficar diabético, e que falam assim, meu estômago tá grande tô comendo muita, a gente antigamente fazia a revisão indicava a cirurgia, entrava e às vezes a revisão acabava ali Eu olhava tudo direitinho, olha, não tem nada para fazer do ponto de vista anatômico não tem tecnicamente nada para fazer cirúrgico, acabou a cirurgia ali Hoje isso a gente não faz mais, pelo menos na minha prática clínica lá com a equipe da radiologia, porque eu já sei o que tem, eu não preciso operar para saber. Então eu consigo ver e mostrar para o paciente, olha, sua nastomose está legal, seu estômago está legal, não tem nada para fazer, sua cirurgia está contraindicada, você vai tratar com a equipe. E o contrário, às vezes, também é comum. Pacientes que rodam, rodam é, atrás de uma solução com tão com sintoma, com tão com refluxo, disfagia. E com os exames que a gente fazia até então de seriografia, ou até mesmo uma tomografia normal, a gente não conseguia indicar precisamente a cirurgia. Falou assim: olha, eu acho que não tem que operar, tá tudo bonitinho. E aí na reconstrução falou: opa, volta aqui. Não tá tão bom assim. Eu acho que a reconstrução mostrou um troço que eu preciso entrar lá e corrigir. Uma alça que eu preciso cortar. Então isso mudou o nosso dia a dia hoje lá no hospital porque eu passo a indicar cirurgias que eu não indicaria e passo a contraindicar cirurgias que até então entrava para fazer a revisão. Então, por exemplo, esses são três exames de pacientes operados de bariátrica. Ali são três casos exatamente que aconteceram isso. Ah, tá. Pessoas que passaram três cirurgiões que contraindicaram e eu, com os exames que ela tinha. Aí a gente reconstruiu e falou assim, olha, tem que operar. Sim. Só depois da reconstrução. Então, assim, isso mudou a conduta e mudou a vida deles, né? Porque operou e ficou bem. Sim.
1: E outra coisa, você vai deixando de fazer esses procedimentos desnecessários. Sim. Essa. Isso é melhor, essa, operar desnecessário. Essa, entendeu?
2: Esses são três casos bem simbólicos disso que eu acabei de falar. Uma paciente que fez uma gastoplastia vertical, um sleeve, e sofria muito de refluxo, e nos exames aparentemente o estômago dela estava ok. Mas na reconstrução a gente consegue ver que tem uma estenose ali dinâmica, né? Ele tem um kink ali na incisura angular e tem muito fundo gástrico. Então essa paciente a gente reoperou e resolveu o refluxo dela. Esse outro caso é mais emblemático ainda. Essa paciente passou em três cirurgiões que contraindicaram a cirurgia dela, e eu fui um que de, de cara também contraindiquei. Ela tem um bypass gás, e é aquela parte amarela que tá sobrando ali, é uma síndrome que a gente chama de síndrome de Candy Cane. E a gente só consegue enxergar isso na reconstrução, porque os exames de imagem normais a gente não conseguia ver. E veja, isso é um aplicativo que a gente hoje roda no celular, e eu deixo isso bem aberto no consultório, e vou rodando e vou mostrando para ela. Então, ela tava com o paute pequenininho, e aquele Candy Cane pequenininho, só que a angulação que o Romulo me mostrou, me convenceu que eu tinha que operar. E ela operou E ela realmente estava toda angulada A gente desfez e acabou resolvendo o problema dela de novo. Só indiquei a cirurgia por conta da reconstrução. Esse outro caso é uma outra volumetria gástrica com um paciente com anel. Até então, isso a gente não coloca mais, mas tem muito paciente com anel. A gente, no primeiro momento, não tinha indicado, mas na reconstrução a gente viu que o anel estava extruso. E ela estava com muita dor, disfagia e com risco daquilo ali é, migrar. Então, na reconstrução, a gente acabou indicando a cirurgia que até então estava todo mundo contraindicando.
0: Fantástico! E eu queria saber, assim... Em que momento que vocês pedem essas reconstruções? Isso é a rotina? Para quais pacientes que vocês indicam? Hoje, todo
2: paciente operado de bariátrica que volta pra gente, ou vem encaminhado pra gente, que tem algum sintoma de fagia, refluxo, ou regan de peso, ou voltou a ficar diabético, a gente faz essas reconstruções de rotina. Hoje, fiquei totalmente dependente de decidir alguma coisa na reconstrução. Sem a reconstrução, eu, hoje eu já não falo mais nada, porque já queimei minha me língua algumas vezes.
0: <risos> e sabe que, isso tá me lembrando uma vez, eu visitei um médico em Maringá, o doutor Afonso, e ele faz imagem cardíaca e ele mostra, sempre numa tela grande pro paciente, as estenoses e tudo mais, muito mais mais sobre o aspecto de engajar o paciente para mudança de estilo de vida. E ele diz que, inclusive, tem estudos que mostram que quando o paciente enxerga, que não fica só algo que ele tá falando, olha, tem que parar de fumar, tem que caminhar, mas quando ele vê o coração, ele vê um coração normal e ele vê o que tá acontecendo com o dele, isso engaja mais o paciente. Então, é outro mundo aí que se abre, né? Essa possibilidade de conversar e de fazer o paciente participar de uma maneira com muito mais protagonismo, né? Dos seus tratamentos, das escolhas e tudo mais, né? É muito legal. O universo é um mundo... Muito mais complicado da gente entender, né? Eu confesso que eu ouvi falar desse termo faz pouco tempo. Fiquei curiosa, fui ler e lia e não esclarecia. E ficava cada vez mais confuso, fui buscando vídeos e tal. Mas é muito difícil mesmo para quem é leigo entender. E comecei a entender um pouco melhor quando eu comecei a ver as aplicações práticas do metaverso, né? Uma coisa que eu achei fantástica, eu assisti uma palestra de vocês dois, um evento recente. Foi o um momento que o doutor Heron entrou ali na trompa da paciente. Aquilo é fascinante assim pra gente que, acho que pra qualquer pessoa e pra quem é médico e faz imagem e saúde da mulher, a gente fica que universo que se abre, né? Então eu queria saber de vocês que como que vocês acham que o metaverso, essas tecnologias, vão impactar no avanço da medicina e quão mais precisa se torna uma cirurgia quando a gente usa essas tecnologias?
1: Todas essas tecnologias que proporcionam discussão à distância, isso cresceu muito com a pandemia agora. A gente tem que ressaltar a primeira coisa é o seguinte, tudo isso avançou muito graças a um encontro de equipe multidisciplinar. Nada disso é possível feito só por médico. Feito só por engenheiro ou por design Tem que estar todo mundo junto e discutindo Então uma coisa interessante é que Hoje você tem design visitando o centro cirúrgico lá com o Fernando Imagina dois design dentro do centro cirúrgico Acompanhando, vendo a cirurgia Vendo como funciona no campo E é importante também Dentro de um laboratório, o médico está lá dentro então, quer dizer, tudo isso era uma parceria informal com, a, com esse laboratório agora que tem um ano e meio, mais ou menos, é uma parceria da PUC com a DASA, você tá tendo a possibilidade de colocar todo mundo junto, né? E isso é fantástico, e aí, as ideias afloram, as discussões, aquilo que eu sonho um dia ver na medicina talvez já possa ser feito porque eu tenho as pessoas ali do meu lado que pode ser. Então, essas pessoas ajudaram dentro de um contexto médico a criar os modelos virtuais, né? Então, antes de eu ter um modelo impresso como esse, eu gerei um modelo virtual. E o modelo virtual me abre um outro campo. Vocês vão ver que eu tenho uma percepção física, né? Então, eu tenho aqui o tumor, eu tenho o feto, mas eu posso ver esse mesmo feto sob um aspecto de navegação virtual. Agora, eu estou vendo aqui na tela, mas eu poderia estar com óculos de realidade virtual e literalmente caminhando das vias aéreas do feto vocês vão ver a relação do tumor com as vias aéreas. Isso é uma informação importante para quem vai receber essa paciente, porque a maneira de fazer o parto ela vai modificar se esse tumor está obstruindo ou não. E é uma maneira facilitadora do médico conversar com o paciente. Você vê que o bebê está dentro do útero ainda e o médico já está discutindo com o paciente como essa cirurgia vai ser feita depois que o bebê nascer e as possibilidades. Então, isso tranquiliza o casal, tranquiliza a família e isso tranquiliza a equipe multidisciplinar que vai receber essas crianças. Então, tudo parte de um estudo multidisciplinar, com a reconstrução virtual, que aí você vai usar os canais, realidade virtual, impressão 3D, e aí você tem um metaverso, um ambiente completamente novo. E o que, que o metaverso vai fazer? Eu vou ter essa visão e os avatares de cada um de nós, que não necessariamente teria que estar aqui, você pode estar tá na, na sua casa, Fernando na casa dele, nós vamos encontrar e discutir esse caso dentro da estrutura. O tumor está aqui, tal, tal, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos discutir. Então, isso num primeiro aspecto funciona para nós, porque você tem que ver que o exame ele é feito no hospital, numa clínica, então o Fernando está lá no hospital, ele precisa que esse exame seja reconstruído no laboratório, agora ele não precisa de ir lá no laboratório, ele pode agora virtualmente encontrar com a equipe dentro do metaverso e falar, olha, vê a reconstrução, tudo, e a partir dessa reconstrução ele partir para a cirurgia dele. Ou ele pode também fazer uma discussão com os residentes Presidentes dele, ou com a equipe dele toda, no sentido do planejamento cirúrgico, usando o ambiente de metaverso, aqui vocês estão vendo na realidade virtual só. E educacional, né? Então você imagina o seguinte: que todo mundo fica encantado com aquela trompa. Então, porque você entra numa sala virtual, as pessoas estão ali andando, caminhando nessa sala virtual, e vê uma trompa. Aquela tropa foi de uma tese que eu orientei na UFRJ com microtomografia de peças em ginecologia. E as pessoas vão caminhando virtualmente dentro dessa sala e de repente vê uma trompa e, e elas ficam impactadas porque elas entram na trompa, né? Então aqui eu tô dando uma aula para as pessoas sobre a mucosa da tubulterina, né? Dentro da tubulterina. Então, se você vê o potencial disso a níveis educacionais, imagina poder estar tá falando de tumor num feto dentro do tumor, vendo o tumor, né? E muito mais vem para o futuro. Porque se você analisar, por exemplo, hoje você tem tecnologias rápidas de toque, que eu acho que no futuro isso tudo vai ser incorporado e que você vai tocar ali os sensores na sua mão e você vai sentir a estrutura. Então, você vai poder estar dentro da estrutura, sentir essa estrutura. Então eu acho que facilita a discussão da equipe, que mesmo à distância vai poder se encontrar dentro do exame, numa sala virtual e facilita hoje de uma forma concreta o um estudo, né? Um estudo médico em si, né? Então, você vai ver ali, ó aqui nós estamos discutindo um feto com um tumor é um teratoma sacrocoxígio, ali a gente pode manipular as imagens em 2D, as imagens em 3D, eu posso desmontar o feto, ver a relação do tumor com as outras partes moles do feto. Agora, você imagina o cirurgião com a equipe dele discutindo nesse ambiente. E ninguém estando junto, e aí você pode... É um caso muito complicado, eu descobri que na literatura um cirurgião lá na Inglaterra já operou muito esse caso. Então eu entro no metaverso com ele, com esse caso e discuto o caso. Olha só que okay. coisa impressionante, né? Então isso são ferramentas facilitadoras que vieram, chegaram para ficar e daqui a pouco a gente não vai conseguir dentro da nossa profissão viver sem elas. né? como o Fernando falou, ele hoje ele pede a reconstrução, uma Já virou, uma, na, rotina, virou né? uma rotina, mas é, né? É. Você economiza em tempo cirúrgico, você economiza em quantas vezes vai em reoperações, às vezes pessoas olham quando eu falo em congresso e falam, isso é uma medicina muito cara. Não, isso é uma medicina muito barata. O que você tem economizando em internação, o que você tem economizando em números de cirurgia, em tempo de hospitalização, é impressionante.
0: Gostaria de complementar, doutor Fernando, em relação Sim. aí à sua realidade de cirurgião? Sim. Então, a
2: gente entra no metaverso através daquele óculos e os joistiques, né? Então, a gente consegue, como o Heron falou, convidar lá um cirurgião na Inglaterra para participar de uma sessão clínica virtual com a gente, através do metaverso. Então, a gente está lá na sua casa do metaverso, a gente é chamado lá para entrar na sessão clínica. A equipe do Heron cria o ambiente coloca lá 4, 5, 6 casos em cada sala. Esses são casos reais de pacientes que eu ainda não tinha operado e queria realmente uma opinião de outros colegas porque era um caso difícil de decidir se tinha ou não que operar. Então a gente entra na sala, está todo mundo na sala, a gente consegue, por exemplo, dar o comando para todos os avatares fazerem a navegação da, na realidade aumentada. Então Aline, isso é realidade virtual, metaverso, Misturado usando a realidade aumentada, que são os exames, para a gente navegar e discutir. E é interessante, por exemplo, a gente está num modelo 100% virtual. Mas já existem óculos, e eu acho que no laboratório, né, Aaron, tem um óculos que você consegue enxergar o virtual e o real. É. Então, o metaverso, não estamos falando da medicina, mas, por exemplo, você imagina num show ou até num congresso médico, você tem lá uma inscrição física e uma inscrição virtual. Então, a pessoa que está fisicamente com um óculos desse, ele consegue enxergar pessoas físicas e pessoas virtuais. Então, com essa questão, por exemplo, de isolamento e, e aglomeração, você consegue botar todo mundo junto, só que separado ao mesmo tempo, né? Então, imagina você estar tá no centro cirúrgico fazendo uma cirurgia robótica e precisa lá da ajuda de um cara lá na Inglaterra para botar o robô, que é um robô novo. Que chegou e você tá com dúvida, ele entra lá na Inglaterra virtualmente e faz como o Elon tava falando ali pega esse braço aqui, Fernando, bota para cá esse outro braço do robô, você joga para lá então eu fisicamente e ele virtualmente a gente tá interagindo num ambiente misto, híbrido isso. né?
0: e tem também a possibilidade de fusão de imagens, né, também Sim.
1: De... você mistura os dois é... mundos, né
0: aí seria o conceito de realidade virtual e aumentada é isso? isso. tá, conceitualmente que eu me, ainda me confundo um pouco com isso é, realidade virtual o
2: metaverso? A realidade uhum. aumentada são essas reconstruções é. que a gente consegue manipular. Entendi. Uma paciente que chegou com a história de uma bariátrica há três anos e com um tumor gástrico né, e na verdade ela veio de um outro hospital com um diagnóstico de tumor e depois da reconstrução a gente consegue, na realidade aumentada entrar dentro do estômago excluso e fazer uma endoscopia virtual, o que normalmente é impossível, você com um bypass você exclui o estômago, então o endoscopista não acessa mais aquilo ali, e eu na realidade virtual consigo fazer a endoscopia virtual, então ó, eu estou dentro do estômago excluso, olhando lá a lesão. E que, na verdade, a gente viu que não era um tumor, era uma úlcera terebrante, uma senhora de 60 anos, que tava todo mundo, né, falando, ah, tá com câncer, tá com câncer, e a gente reoperou e de novo, baseado na realidade virtual Esse caso em específico A equipe conseguiu fazer a reconstrução vascular Então eu sabia exatamente Aonde entrar ali E manter o vaso, o único vaso Nutridor daquele estômago que já era pequenininho Que é uma lesão que se você tiver Você provavelmente vai ter que ressecar todo o estômago E fazer uma anastomose lá com o esôfago. Então a gente, através da realidade virtual A gente coloca quem a gente quiser na sala para discutir e tomar as decisões ali Então, nessa sessão clínica São quatro casos, três retomedeções de operais já operei tem uma outra que ainda está preparando, que também a gente tomou a decisão de fazer a cirurgia.
0: Nossa, é fascinante. Não tem outra essas, palavra para dizer.
1: Essas discussões no metaverso, a gente fica tão impressionado. Você vê ali, ali uma múmia, né? Tá vendo? Estão discutindo ali sobre uma múmia que ela não existe mais, porque ela se perdeu no Museu Nacional, no incêndio. O que é muito impressionante desses estudos é que esse estudo, por exemplo, com essa parceria do Museu Nacional, começou lá na clínica, na CDP. E até hoje, nós estamos em 2022, isso começou em 2003, em 2022 nós estamos trabalhando nas reconstruções e agora nós estamos analisando esse material no metaverso. Então nós estamos ali com o Fernando às vezes discutindo uma cirurgia, a gente faz um momento cultural e vai para uma sala do Museu Nacional e vê estruturas que foram trabalhadas na clínica em 2003 e que se perderam e agora estão voltando ao mundo de uma forma virtual dentro do metaverso, entendeu? Incrível. Dentro de um museu virtual. né? Então, quer dizer, a gente fica numa imersão aí tão impressionante isso que às vezes, daqui a pouco, os avatares começam a sumir porque acabou a bateria dos óculos, né? <risos> Esquece da hora, Todo né? Mundo então, vai, sumindo. vai O pessoal vai sumindo, né? É. Mas é impressionante, porque você tem ali discussões em cima de materiais e isso fez tudo parte da nossa curva de aprendizado né? Conversando lá com esse material Olha lá o Yujiro lá ó, isso, uhum. isso são imagens da, da CDPI Eles começaram com o Yujiro lá Isso foi em 2003 Entendeu? Então nós estamos e, falando imagino de Imagino que, anos, que
0: deva ter algum plano aí de tentar recuperar alguma dessas peças. Não,
1: tudo recuperado? Oh. Impresso em 3D. Isso. Então você vê, por exemplo, o crânio da Luzia lá, impresso lá no laboratório, eles imprimiram com as cinzas do museu. Né? Você vê esse estudo do metaverso, todas essas peças hoje no metaverso, com o histórico delas, tudo bacana, entendeu? E, e salas médicas em que a gente pode discutir nossas cirurgias, planejamento cirúrgico e tudo mais.
0: lendo uma matéria na Raze Shift sobre esse assunto e eu vi que muito provavelmente o nosso setor vai ser um dos setores que vai enfrentar alguma dificuldade em relação à confidencialidade de dados. São dados sensíveis que a gente está tratando aqui, dados de pacientes, dados de saúde e que a gente vai ter que ter aí toda uma, uma adaptação para lidar com isso, mas atentando para essa legislação, né? E aí eu queria que vocês trouxessem também como que vocês veem essa adaptação dos profissionais de saúde, a essa tecnologia levando em consideração o LGPD, né, e dos próprios pacientes em relação a isso?
1: Isso já vem acontecendo há algum tempo, né, agora tem uma legislação mais específica com relação a isso, né. Então, esses dados, primeiro, como isso envolve uma equipe muito grande, multidisciplinar, trabalhando nisso, tem que ser dados anonimizados. Então, isso rigorosamente a gente olha isso. Além disso, você tem que ter autorização da paciente. Né? então as pacientes nos exames quando elas vão fazer o exame tudo elas já ficam cientes e dão um acordo ou não se essas imagens vão ser se podem ser usadas de uma forma anônima em estudos médicos de imagem e tudo mais né mas isso é um cuidado que a gente tem que ter um cuidado extremo essa parceria com o MetaVerso, por exemplo, não é só o laboratório de biodesign da PUC, mas envolve outras parcerias. Tudo nosso envolve outras parcerias, por exemplo, MetaVerso, eu estou envolvendo o Instituto de Matemática. O IMPA, né? Lá no, no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, todos esses dados que eles vão recebendo, que eles vão usando, são dados rigorosamente olhados, anonimizados, entendeu? E para a gente tomar todo o cuidado com isso. E isso tem que ser assim. Senão Sim. as coisas ficam muito complicadas. Sim. Né? Segurança, é. né? É, acima segurança, de tudo.
0: acima de tudo. Perfeito.
2: Aline, isso me preocupa. Inclusive, é a primeira vez que o Erum me convidou e eu botei aquele óculos você fica... É né, uma pena que a gente não consegue passar a sensação é. do metaverso aqui, né? E eu acho que isso vai precisar de uma legislação, uhum. em muito breve. Nós estamos falando de medicina, mas lembrar que o metaverso está voando para tudo quanto é lado. Os jogos, as empresas de indústrias, de marca, de roupa. Então a gente precisa urgentemente de uma legislação e, e eu acho que vai ter. E você imagina essa proteção de dados, não estão falando de pacientes ali, não estamos falando de dados confidenci confidenciais. Então, imagina um grupo de hacker invade e entra na sua sala com um monte de avatar, né? E ali eles gravam aquilo tudo e daqui a pouco te pede aí um resgate para você, né? Então, é, eu acho que a coisa tá caminhando muito rápida, porque a tecnologia ela voa, mas ao mesmo tempo, talvez a gente não esteja se preocupando com relação a isso que você tá falando. Com a proteção dos Não, dados... Na mesma desse... velocidade,
0: né? Eu acho que a é. anonimização a protege bastante, Pode. mas a gente está falando aqui de dados que navegam, é intercontinental, é planetário o negócio, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente, é. quando fala de LGPD, eu estou falando da lei brasileira, uhum. né? A gente sabe que outros países também adotam regras semelhantes, mas nem todos. Então, como fica isso, né? É, a questão é
1: que a tecnologia está evoluindo de uma forma tão rápida... E o que a gente está mostrando aqui, provavelmente semana que vem eu já tô vendo mais novidades, Sim. né? Então é uma coisa muito rápida. Então a legislação muitas vezes tem dificuldade até mesmo de, de acompanhar é. e de proteger isso tudo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É.
0: E eu acho que esse caminho é. de anonimização é, 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 é o primeiro, é, passo. É o primeiro é passo, é passo. É o primeiro passo, e passo e que já né? realmente faz uma isso, grande diferença. E
1: faz a grande diferença.
0: Bom, doutor Heron, eu queria que você falasse um pouquinho para nós do laboratório, né? Biodesign Lab que é um laboratório da DAS em parceria com a PUC no Rio de Janeiro.
1: Esse laboratório é um sonho nosso de muito tempo, né? Eu já vinha conversando até com o Romeu há muito tempo sobre essa possibilidade, né? Já existia essa parceria de uma forma informal, né? Eu sempre fazendo os trabalhos lá na PUC, com exames nossos da clínica, mas dentro de um laboratório de design. Então, enquanto eu estava aqui trabalhando com imagens médicas, na mesa do lado tinha alguém desenhando uma cadeira ou desenhando qualquer outra coisa dentro do design. E eu enxerguei isso sempre muito com a grande possibilidade de crescimento, não só para mim, mas crescimento de toda a equipe. Porque se você pensar bem, você começar a puxar os radiologistas que trabalham, aquele que está focado mais na parte ortopédica ou na medicina interna, levar ele para ele ver um mundo diferente e começar a vislumbrar o que, que ele pode trazer desse mundo diferente para ele, para o trabalho dele. Né? Agora, isso só pode acontecer se eu tiver um ambiente propício para eu colocar essas pessoas Pessoas nesse ambiente Senão fica difícil eu Chegar numa sala pequena Com um médico Ele vai ver lá cadeira Ele vai ver armário Ele vai ver Uma opção de coisa O que é que eu estou fazendo aqui? É complicado Então a ideia era Construir um ambiente Em que eu pudesse Ter área médica só né E ali levar Colocar uma equipe multidisciplinar Em contato a PUC cedeu esse espaço, é uma sala de aproximadamente 200 metros quadrados dentro do campus, isso é importante, eu sempre frisei ser bom dentro do campus, que as pessoas passam e às vezes uma pessoa que passa é aquela pessoa que vai te trazer alguma contribuição importante, às vezes o próprio aluno, né? Então que todo mundo pudesse ver, que todo mundo pudesse entrar, e aí os médicos chegassem também e tinha um ambiente mais médico no sentido deles verem aquelas estruturas já impressas, entre de médicas e tudo mais. Pena que o laboratório ele foi concebido na, no momento da pandemia, né? coincidiu, infelizmente, né? mas agora está pleno vapor. Né? Hoje mesmo está vindo para cá, tá tendo reunião lá dentro com o pessoal até de Campinas, vendo possibilidades, discutindo possibilidades. Então, quer dizer, virou aquele ambiente para discutir ideias. Eu lembro a primeira vez que a gente fez esse vídeo que eu mostrei para vocês do tumor, a gente navegando dentro do tumor, esse vídeo foi feito em 2011. É um vídeo antigo. Mas o que, que acontece? É para mostrar a importância do ambiente multidisciplinar. Eu estava chegando no Instituto Nacional de Tecnologia... E vi um profissional do design lá, do, lá no instituto, ele estava navegando em umas estruturas virtualmente. E eu achei aquilo interessante, que parecia umas cavernas e tal. E eu perguntei para ele, mas o que, que é isso aí? Não, eu estou navegando, senhor é um projeto, eu estou navegando na camada de pré-sal. Era um estudo ali, estavam navegando, fazendo simulações e tal. E eu falei, Pô, por que, que eu não posso usar essa concepção dentro da minha área? E eu estava justamente ali com um arquivo de vias aéreas do feto. Eu falei, Bom, vamos usar essas ferramentas de navegação dentro das vias aéreas E a gente navegou e ali foi a primeira broncoscopia virtual num feto Então quer dizer, você só enxerga isso quando você está em um ambiente multidisciplinar Então a gente precisa disso para isso acontecer de uma forma mais rápida, isso você tem que ter um ambiente propício a isso, e, e essa é a finalidade desse laboratório de biodesign da ASAPUC.
0: Maravilhoso. E até você falou da pandemia, eu lembro que no Sim. começo, que a gente teve aquela dificuldade com insumos, a gente fez vários face shields, né? Tivemos
1: Exatamente, um, um tem tra... um lado bacana da coisa, é. né? Então você vê, bom, aquilo, aquilo tudo parado, aquelas impressoras ali ficando paradas, tudo. Parado. O que, é que a gente pode fazer para ajudar? Né? Não vamos ficar em casa de braço cruzado, não. E tinha arquivo. Já prontos para face shield? Vamos, vamos fazer isso, entendeu? Tinha material em estoque ali. Então foram impressos vários face shields mais de 500 face shields para doações. né? Depois a gente começou a fazer laringoscópios também. Uhum. Né? Fizemos uns laringoscópios e foi interessante porque às vezes chegava o anestesista assim: ah, eu queria ele mais assim, mais assado, Melhora aqui o cabo. Para mim, eu gosto do cabo mais assim. E aí você pode modificar o design uhum. e imprimir específico para aquele use então, quer dizer... Algo mais customizado. Ó, algo mais customizado. Então, quer dizer, é um leque de coisas. E volta e meia eu recebo visitas de pessoas. Nossa, mas isso poderia me solucionar esse problema dessa forma. Por que não? Peças de respirador que foram impressas em 3D, às vezes peças pequenas, baratas, mas que estavam faltando no mercado naquele momento. E aí a gente pôde reproduzi-las com a impressora 3D. Então, quer dizer, é uma coisa muito dinâmica, muito flexível e que as ideias aflorando, o céu é o limite. É isso né? aí.
0: E às vezes é assim, né? Como ele falou, tava numa aula, bateu a foto de um slide, dali veio uma prática que está mudando a vida das pessoas, né? Então, quantas ah. pessoas podem passar pelo laboratório da mesma maneira... E, de repente, dali vem uma grande ideia, né? só ter vontade. Por isso que a gente traz aqui essa informação, que eu acho que muita gente pode estar tá aqui com a cabeça fervilhando, Exatamente. né? As
1: ideias existem, isso. você tem que criar um ambiente para que elas sejam Mostrar seja, a ferramenta, mostrar, né? Que pode solucionar.
2: Aline, eu queria pegar esse gancho do Heron, da equipe multispinar, que desde o início ele me fala isso, e a gente está passando por um processo de testes de uma ferramenta que a gente pode ser muito útil para a gente no robô, e foi através exatamente de cabeças pensantes diferentes. A minha cabeça como médico é diferente da cabeça do engenheiro, que é diferente da cabeça do design, do desenho industrial. Então, depois dessas reconstruções 3D, eu conversei com a equipe do Heron, inclusive queria agradecer, sempre gosto de agradecer o nome das pessoas, o Gerson, o Vinícius. E eles são desenhos industriais, eles têm uma cabeça diferente. Eu falei assim, olha, ótimo, agora será que você consegue colocar isso lá no robô para mim, ao vivo? E aí, eles da noite pro dia pegaram um tablet, botaram o aplicativo que eles criaram no laboratório, botaram a imagem da cirurgia embaixo da reconstrução 3D. E eu, como tô fora do campo, eu não tô estéreo, eu consigo, lá, navegar em tempo real com uma mão e ao mesmo tempo que eu vou fazendo a comparação da imagem ao mesmo tempo na cirurgia do robô. Então eles conectaram isso no console e tá lá produto. E aí eu falei assim, ô Vinícius, agora a gente só precisa resolver um problema. Isso mais difícil vocês fizeram. A gente precisa botar um suporte aí desse tablet que <risos> você não ficar segurando. O gesso que é desenhista industrial foi assim: tirou uma foto, semana que vem eu resolvo, vai imprimir um suporte baseado. Ah. Então, quer dizer. Eu pensei em botar isso pra mim na hora da cirurgia, o outro já pensou no software. São cabeças diferentes pensando, é que eu era um fala, né? E é engraçado, porque assim, na sala do robô tem de tudo. Tem aluno, tem residente, tem fel, tem médico faixa preta, cirurgião faixa preta tá treinando. E aí o enfermeiro toda hora vai lá, ó, tem fulano aí, tem um fulano. Fala, vai, vai botando. E aí ele falou assim: olha, Fernando, tem um cara aí que tá falando que é desenhista industrial, ele quer entrar aqui. O que, que ele tá fazendo aqui? Eu falei, bota pra dentro, ele é lá do laboratório ele que vai botar imagem pra mim. Então, quer dizer, quanto mais pessoas com cabeças diferentes pensando em soluções médicas, isso agrega valor. Isso é o resultado de várias pessoas pensando. E isso não é o final, porque... A gente quer chegar, é aí. E aí eles estão lá pensando uma solução. Uma cirurgia aberta, com muita aderência, a gente não consegue identificar as estruturas. Então a gente tem que ir dissecando com o robô. Obviamente que isso não é a recursão do Heron, isso é a minha, podia ser da minha filha, mas é a minha. <risos> Só pra gente mostrar isso como, ah, isso aqui é alça alimentar, isso aqui é o candy cane, isso aqui é alça pancreática mas é um terror. A gente, o fígado ali colado, mas na reconstrução é tudo bonito. É o mesmo caso, não parece. Vai tirar o fígado, tá tudo desenhado pra mim. Como eu Posso me ajudar na hora da cirurgia? Fazendo uma fusão de imagem. Então você imagina, de novo, isso não é real, isso é uma montagem que eu fiz, mas você imagina se eu conseguir... Fundir a imagem que eles me desenham no, no laboratório, lá sobre o órgão. Então eu consigo fazer uma cirurgia navegada, uma cirurgia muito mais segura, porque eu sei onde eu estou indo. É uma cirurgia navegada baseada na imagem que eles me geram. Então isso aí é o nosso próximo passo. E aí, de novo, eles já bolaram a maneira, vão captar a imagem em tempo real, passar num software deles no computador e devolver isso pro robô, projetar isso lá para mim. Então, quer dizer, eu, como médico, nunca teria uma ideia de informatizar isso e botar isso lá no no console, mas eles tiveram.
0: Fascinante, né? A gente tem vontade de ficar aqui o resto do dia com vocês, mas a gente está chegando ao fim. E aí eu queria que vocês nos contassem, vocês acham que isso é uma revolução na medicina? E como que isso pode trazer valor para o dia a dia do médico? E também, o Fernando já trouxe aqui, doutor Eron também, em relação à formação dos novos profissionais. Como que pode agregar né, no dia a dia da educação na formação de novos profissionais?
2: Bom, como eu falei, lá a gente tem aluno de medicina, tem residência, tem fellow e tem cirurgiões já faixa preta que estão se capacitando na cirurgia robótica. Então, isso é uma baita ferramenta de educação, né? A gente pode fazer através do metaverso, a gente pode fazer é, discussão de caso clínico é, na sala de cirurgia, com a, a equipe do laboratório fazendo e mostrando essas reconstruções para a gente, tomar decisões ali na hora, com várias outras pessoas, e principalmente esses casos cirúrgicos para discutir na tomia cirúrgica então, isso que a gente tem hoje é uma baita ferramenta educacional. É realmente, como você falou, disruptivo. O trabalho que essa turma da Recursão está fazendo, que a equipe do Heron, o laboratório em si lá na PUC, é algo disruptivo, sem dúvida. Na minha prática, já foi. Eu mudei completamente a conduta e o lidar, o manejo desses pacientes, depois do que eles me apresentaram. Então, esse recurso veio de maneira educacional, mas principalmente para mudar a minha prática médica. Né? Isso é impactante.
1: É, eu acho que isso está mudando a prática médica de, de médicos da nossa da nossa geração. Os médicos da nova geração, eles vão chegando já formados, né, eles já vêm mais abertos à tecnologia, mas eu acho que a tecnologia já entrou muito nesse médico da nossa é, geração e a gente tem que ver isso como ferramentas que vieram para ficar que não são é uma que substitui a outra, não, elas vêm agregando, né? Então, quer dizer, eu tenho a impressão 3D, eu tenho a, a navegação virtual, daqui a pouco eu vou ter a tecnologia rápida, que eu vou tocar num virtual e vou ter a sensação como se estivesse tocando no 3D, mas o 3D vai continuar existindo. E isso tudo vai sendo usado em ensino, em discussão, e isso o impacto na medicina é muito grande. De novo, eu volto a dizer o seguinte, isso deixa a medicina mais barata, né, então isso aí é a medicina de precisão, e a medicina de precisão ela vai passar por esse por tecnologia, né, então uma empresa como a DASA, tudo, ela tem que ter, investir em tecnologia, né, isso é fundamental. Isso traz satisfação para os médicos, né? propicia os médicos terem um crescimento na sua área, a estimulá-los a pensar mais, a estimulá-los a serem mais produtivos. A gente tem um envolvimento por trás, eu queria ressaltar também, da inteligência artificial. Nada disso funcionaria bem sem inteligência artificial. Só lembrar que para segmentar um feto desse no início, em 2009, 2010, levava às vezes 10 horas. Então isso não, não é uma coisa produtiva Uma pessoa trabalhando 10 horas Para ter um caso feito e esses mesmos casos hoje, eles são feitos em dois minutos, três minutos, entendeu? É porque o software relacionados a isso tem algoritmos que nos ajudam a isso.
0: E, e tem outro detalhe que eu acho que também vai, vai trazer um boom aí de revolução, é a questão do 5G, né? Exato. Que vai, vai ser o tempero aí Exato. que vai...
1: O 5G, eu imagino a o metaverso, a conexão dentro do 5G. É, é outra experiência, né? Então, é um leque grande que se abre. Às vezes, você vê uns médicos com medo dessa tecnologia, né? Eu sempre falo, não, não é para ter medo, é para aprender a usar essas ferramentas, né? As ferramentas estão aí para você usar, elas não vêm para te substituir. Ninguém substitui o toque no paciente, o conversar com o paciente, né? Mas essas ferramentas, elas vêm para te auxiliar a atender esse paciente melhor. Isso é, é fantástico, né? A tecnologia não vem substituir o médico, mas eu acho que o médico que não gosta da tecnologia ou tem medo da tecnologia, ele deveria estar tá mais afeito por ela, porque senão ele pode ser substituído por um médico que gosta da tecnologia.
0: <risos> é esse <isso> que <risos> aí, deve ser o medo. O um
1: humano substituindo o humano, né? Aham. Mas eu acho que tudo isso vem agregar no nosso trabalho. A gente vê, o Fernando vê aí o, o tanto que isso agregou, deixando os nossos pacientes mais seguros, sem dúvida nenhuma.
0: Perfeito. Acho que a tecnologia vem mais para facilitar toda a parte técnica e deixar a gente com a parte humana também, né? Eu acho que permite até um retorno aí do médico com uma sensibilidade, com maior empatia. Nos traz mais tempo para isso também. Esse diálogo que tu tens às vezes com os teus pacientes, da cirurgia e tudo mais, isso tudo faz parte desse pacote. Bom, e agora que a gente está caminhando aqui realmente para o final, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos ouvindo e que tem interesse aqui sobre esse assunto.
2: Bom, eu queria, para finalizar a mensagem final, passar aquela curva. Claro, Que excelente. é exatamente o que o Eron está falando sobre a chegada de novas tecnologias. Essa é uma curva chamada de Dunning-Kruger. É uma curva que serve para todo mundo, principalmente para novas tecnologias. Então, aqui a gente tem o tempo, e no Y a gente tem ali a confiança. Quando tudo que é novo, e que chega pra gente, a gente tem um pico de expectativa. E aí o gráfico sobe rapidamente. E aí você domina toda a reconstrução 3D, o metaverso, a gente já acha que tá sabendo de tudo. E aí de repente você começa a descer com a sua confiança, porque você começa a entender melhor e ver que tem mais coisa além daquilo que você acha. E de repente você desanima no ponto do tipo olha, eu acho que é muito complicado, isso aqui não tem nada a ver, o Eron tá viajando com essas reconstruções, a gente não sabe o que tá fazendo. E aí de repente isso começa a voltar a fazer um pouco mais de senso, até que você começa a subir de novo nessa curva e falar para os outros, olha, isso aqui não é o que parece, aqui é, é um pouco mais complicado, mas faz sentido. A nossa curva da cirurgia, da inteligência artificial, é mais ou menos isso aí. Porque a gente hoje tem uma coisa moderna, que é o robô, só que ele ainda é uma cirurgia analógica. A nossa cirurgia vai ser digital. Hoje, a nossa cirurgia ainda é muito arcaica. Mesmo com o robô, a gente não tem interação com a máquina. A máquina não toma decisão cirúrgica para a gente ainda. Então, a gente veio para endoscopia, radiologia intervencionista, cirurgia minimamente invasiva, a Vídeo, que foi o grande marco, a cirurgia robótica. Sim, mas olha onde é que a gente tá, tá com a cirurgia robótica na curva E aí a gente chega a um pico de expectativa Que foi mais ou menos o robô Chegou o robô e falou, nossa, agora é o robô que opera Bom, isso a gente foi descendo Falou assim, olha, a gente ainda tem uma cirurgia muito mecânica Analógica, a gente precisa botar a máquina para ajudar a gente e aí vem a realidade aumentada lá. E depois a realidade virtual, que é, como eu falei, o metaverso. Em seguida a gente chega aquele fundo e fala assim, caramba, cirurgia, robótica, metaverso, caramba. Qual é o caminho que a gente vai traçar? E aí a gente começa de novo aquilo que eu falei, a nossa cirurgia vai ser navegada. Então, o Eron vai estar comigo ali do lado no robô. Eu falo assim, Fernando, não é aí não o plano, é mais pra cá. E a máquina falou assim, olha, o Eron tem razão. Ele traçou uma área vermelha que você não pode entrar, que você vai lesar aqui o Ureté, a ó, or... Ele vai navegar comigo no robô. Até o ponto, Aline, que a gente vai chegar em que a gente vai fazer várias dessas simulações que a gente falou aqui a manhã toda, e o robô vai aprender essa cirurgia. E no dia seguinte, quando a gente tiver exaustivamente treinado e feito várias maneiras da cirurgia, a gente vai botar o robô, vai botar o paciente, vai acoplar o robô no paciente e vai apertar o play, que é a automação. E ele vai fazer a cirurgia que a gente testou 20 vezes e que a número 15 foi a melhor pra ressecar aquele tumor, e o robô aprendeu e ele vai fazer com maestria a cirurgia. Então, essa é uma curva interessante de que a gente tá vivendo das novas tecnologias. Porque a gente, às vezes, acha que tá num pico e a gente tá longe do que vai ser, provavelmente. Eu acho que meus bisnetos vão falar pra não. eu tinha um avô maluco que ele operava com umas pinças desse tamanho <risos> olhando uma televisão. E ele lá vai operar com o robô. O robô vai operar pra ele é. e só vai ficar
1: Olhando o robô operar Esse é o caminho, porque você vê a inteligência artificial Do jeito que, tá, que entrou do, O impacto dela Nessas tecnologias Você vê o que, que tem pela frente É algo impressionante Então o um recado para os médicos Não tenham medo das máquinas Não tenham medo de tecnologia Ali elas vieram Para ajudá-lo e eu acho que os médicos novos eles já são formados dentro desse ambiente. Eles veem isso de uma forma mais natural eu aprendo muito com isso tudo e a importância da equipe multidisciplinar. Eu sempre friso isso muito. Né? A gente cresce profissionalmente quando a gente tem contato com pessoas que pensam diferente da gente. Isso é fundamental no nosso desenvolvimento profissional e desenvolvimento da vida em si. Perfeito.
0: Né? Excelente. Muito obrigada. Foi uma aula aqui. Tenho certeza que quem está nos ouvindo ficou fascinado também e despertou uma curiosidade para ir mais a fundo nesse assunto. Obrigada. I'm <laughs>